0: Nie ma nic trwałego na tym świecie. Do tej banalnej prawdy nie trzeba nas specjalnie przekonywać. Zmieniają się rządy i systemy polityczne, zmieniają się zwyczaje i granice tego, co legalne, co nielegalne. Zmienia się nauka i zrozumienie otaczającego nas świata. Wszystko się zmienia. Jeszcze kilka dni temu czytałem o tym, że Do niedawna uważano, że jedzenie dużej ilości jajek jest niezdrowe z powodu cholesterolu. Ale okazało się jakiś czas temu, że jednak ten cholesterol zawarty w jajkach jest zdrowy i można je jeść bez ograniczeń. A może jest jeszcze zupełnie, zupełnie inaczej. Takich przykładów jak ten, banalny przykład, można mnożyć, ich jest wiele. Nie ma nic stałego na tym świecie. Wszystko się zmienia, wszystko jest płynne, granice są przesuwane w jedną czy w drugą stronę. Zmienia się świat wokół nas, zmieniamy się my, zmieniają się nasze pomysły na życie. Inaczej patrzymy na świat, kiedy jesteśmy młodzi i cały świat stoi przed nami otworem. Młodzi, zdolni, atrakcyjni, jak głosił slogan jednej z uczelni, a inaczej, kiedy e, mamy już trochę lat i patrzymy na życie z perspektywy ludzi, którzy doświadczyli straty najbliższych zawodów w relacjach, czy czy finansowego bankructwa. Im bliżej końca życia tu, na ziemi, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z prawdy zawartej w słowach debiutanckiej piosenki młodego, dopiero co wchodzącego na scenę popową zespołu Atlanta. Większość wokół i tak pochłonie czas, umrzesz tak jak ja. Z ognia dym, z wody nic, Z prochu piach. I choćbyśmy nie wiadomo, jak starali się zatrzymać to, co w życiu jest nam dane, prędzej czy później zdajemy sobie sprawę, że w nasze życie tak naprawdę wpisana jest ciągła zmiana. Jeżeli jest coś stałego w tym życiu, które, które mamy, to właśnie zmiana jest tą tym czymś, co się nigdy nie zmienia. Zmienia się świat wokół nas, zmieniają się ludzie, zmieniamy się my. I w tym zmieniającym się coraz szybciej świecie jakaś część nas, coś w głębi nas domaga się stałości. Chcemy wiedzieć, że jest coś, na czym możemy oprzeć swoje życie, że jest jakiś azymut, kierunek, w którym możemy podążać i że, i że to się nie zmieni za 5, za 10, za 15, 20 czy 30 lat. Zmęczeni kolejną zmianą. Chcielibyśmy oprzeć swoje życie na prawdzie, która nie podlega zmianie. Tak często słyszymy, twoja prawda, moja prawda, a może jest po prostu prawda. Albo słyszymy, prawda leży po środku. Nie, prawda leży tam, gdzie leży. Nasze postrzeganie prawdy może się zmieniać, ale prawda leży tam, gdzie leży. I szukamy tej jednej rzeczy, która nie podlega zmianie. Szukamy tej jednej rzeczy, która zawsze jest stała, która da nam poczucie bezpieczeństwa. Prawdzie, która nas nie zawiedzie, nie zostawi, nie każe budować wszystkiego od nowa. Prawdzie, na której, kiedy zbudujemy nasze życie za 5, 10, 15, 20, 30, 40 lat spojrzymy wstecz i powiemy wszystko się zmieniło, ale to się nie zmieniło. To jest jedna rzecz, na której mogłem zbudować swoje życie. I mało kto zdawał sobie sprawę z kruchości zmieniającego się świata tak bardzo, jak tak zwani mesjańscy Żydzi w pierwszym wieku po Chrystusie. Mesjańscy Żydzi, to znaczy tacy Żydzi, którzy uwierzyli w to, że Chrystus jest Mesjaszem, zapowiadanym Królem Izraela, tym, który przyszedł, na którego czekali, na którego wskazywali prorocy i pisma Starego Testamentu. Niedoskonałość, niedoskonałość świata, w którym żyli i zmiana świata, w którym żyli, były wpisane w ich doświadczenie. Oni rozumieli, że świat się zmienia, że życie się zmienia, że okoliczności życia się zmieniają, ale nie tylko to. Bo ich świadomość zmiany, świadomość tego, że wszystko się zmienia, potwierdzała też rytualna rzeczywistość, w której wyrośli. Otóż ci ludzie jako potomkowie Abrahama i spadkobiercy prawa mojżeszowego, jak jak mało kto, byli świadomi swojej grzeszności. To znaczy tego, że Bóg jest święty, a oni nie. I że muszą zrobić coś, żeby się do Niego zbliżyć. Że muszą zrobić coś, żeby On mógł mieć z nimi jakąś relację. I ta niedoskonałość człowieka była wpisana w ich religijne rytuały. Każdego dnia składano ofiary ze zwierząt. Wiele razy do roku składali ofiary przebłagalne za swoje grzechy, a raz do roku w najważniejsze święto, święto pojednania arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego i składał ofiarę najpierw za siebie, a później za cały lud ofiarę pojednania za grzechy swoje i całego narodu. Problem polegał na tym, że mijał kolejny rok, a oni znowu musieli wrócić do tego samego. Mijał kolejny rok, a oni znowu musieli złożyć kolejną ofiarę. Mijał kolejny rok i kapłan znowu musiał, jak co roku, wejść do miejsca Najświętszego i musiał złożyć tę ofiarę za grzechy swoje i za grzechy całego narodu. Mijał kolejny rok, a ta jedna rzecz... Wydawało się, pozostawała stała. Ale ona była stała tylko dlatego, że oni cały czas żyli w grzechu. Ludzie byli grzeszni i są grzeszni. Okazywało się, że te ofiary ze zwierząt składane raz do roku, czy składane kilka razy do roku, nie były w stanie Wymazać grzechu ich życia. I oto pojawia się Jezus. Pojawił się Jezus z Nazaretu. Przyszedł obiecany Mesjasz. Mesjasz, na którego wielu czekało i w którego wielu Żydów uwierzyło. I kiedy uwierzyli w Niego, chcieli żyć inaczej, ale ale nadal żyli w kulturze, w której stała świątynia, Nadal byli Żydami, którzy byli świadomi swojej kultury i swojego wychowania. Nadal żyli w przekonaniu, że jest jest świątynia, w której raz do roku składa, arcykapłan składa tę ofiarę, którą składał też rok temu i rok temu i rok temu. I zastanawiali się, czy czy coś trzeba z tym zmienić. Żyli w ciągłym napięciu pomiędzy tym składaniem ofiar na grzechy. a jednocześnie świadomością tego, że Chrystus przyszedł na świat i, i złożył ofiarę. Więc jak to jest? Próbowali, próbowali ułożyć sobie życie i żyć w zgodzie ze sobą, żyć w zgodzie z Bogiem, ale też jakoś poradzić sobie z tą kulturą, w której wyrośli. Z tą tradycyjną, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, tą tradycyjną kulturą, w której wyrośli. I dlatego autor listu do hebrajczyków napisanego do Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa Mesjasza i Jego ofiarę na krzyżu, pisze do nich tak w dziesiątym rozdziale Prawo, jako zawierające w sobie cień przyszłych przywilejów, a nie sam obraz rzeczy przez te same ofiary składane stale rok w rok, w ogóle nie może doprowadzić do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Czyż nie zaprzestano by ich przynoszenia, gdyby raz oczyszczone sumienie tych, którzy je składają, pozostawało już wolne od jakiegokolwiek grzechu? Czy nie skończono by już tym składaniem ofiar, gdyby gdyby te ofiary mogły przynieść uwolnienie? A tymczasem ofiary te co roku ponawiane, właśnie przypominają o grzechach. Zamiast uwolnić od grzechów, one przypominają o grzechach i mówią, jeszcze nie wystarczy, jeszcze nie wystarczy, jeszcze coś trzeba zrobić, bo jest niemożliwe, aby krew wołów i kozów zmazywała grzechy. Dlatego w związku z przyjściem na świat Chrystus mówi, ja listu odebrajczyków cytuję psa. Nie chciałeś ofiary ani daru, lecz przygotowałeś mi ciało. Nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach ani ofiarach za grzech. Oznajmiłem zatem, przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie, pragnę czynić Twoją wolę, mój Boże. Najpierw mówi, nie chciałeś ofiary ani daru oraz nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach i ofiarach za grzech. A te przecież składa się zgodnie z prawem. Więc jak to jest? Bóg każe składać ofiary za grzecha jednocześnie nie znajduje w nich przyjemności, nie o to chodzi? A następnie stwierdza, o to przychodzę, aby spełnić Twoją wolę. Ja, autor listu Hebrajczyków, pisze, Unieważnia więc pierwsze, to co było kiedyś, żeby ustanowić drugie. Mocą tej samej woli jesteśmy uświęceni dzięki złożonej raz na zawsze ofierze, którą było ciało. Jezusa Chrystusa. Oto w zmieniającym się i poddanym konsekwencjom grzechu w świecie świecie ciągłej zmiany, w świecie niewystarczającego zadośćuczynienia pojawia się wyłom. I pojawia się pierwsza stała nowego sposobu myślenia. Pierwsza prawda na której od tego czasu wszyscy ludzie, nie tylko ci, którzy słuchali tamtych słów, ale ludzie pod każdą szerokością geograficzną i my, i my dzisiaj, tutaj w Zakościelu, niezależnie od tego, skąd przyjechaliśmy, możemy oprzeć swoje życie. do Hebrajczyków daje do zrozumienia swoim czytelnikom, swoim słuchaczom, że prawo nadane przez, przez Mojżesza zawierało zaledwie, jako, jako, jak on to pisze, cień, przyszłych przywilejów, albo jak inne tłumaczenie mówi, to prawo było zaledwie cieniem rzeczy przyszłych. Cień nigdy nie jest celem samym w sobie. Cień jest tylko znikomym obrazem obiektu, który rzuca ten cień. Nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że cień drzewa jest drzewem i że W jego koronie ptaki mogą uwić swoje gniazda. Nikt tego nie powie. Nikt nie powie, że cień domu jest miejscem, które może chronić nas przed deszczem, przed zimnem. Cień domu jest tylko cieniem, choćby największym, choćby najbardziej znaczącym, ale tylko cieniem, który jest, a potem znika. Cień jest tylko cieniem. Tak jak drogowskaz nie jest celem samym w sobie, ale wskazuje na na pewien cel, który jest przed nami. Tak samo cień nie jest sednem danego obiektu, tylko wskazuje na ten obiekt. I dlatego prawo, pisze autor listów hebrajczyków, dlatego prawo było zaledwie cieniem większej rzeczywistości. Dlatego ofiary przewogalne za grzech opisane w prawie nie mogły przywieźć ludzi do doskonałości. Nie mogły dać im tego, nas oczekali czekali, bo krew wołów i kozów nie mogła zmazać grzechu. Ich zadaniem było to, żeby wskazać na prawdziwy obiekt, prawdziwy cel. One przez lata, przez wieki miały doprowadzić, do, miały doprowadzić ludzi do jednej ofiary. Do ofiary doskonałej, którą Chrystus na krzyżu Golgoty złożył raz na zawsze. A kiedy to zrobił? Kiedy Chrystus raz na zawsze umarł na krzyżu Golgoty, to ta fraza raz na zawsze, powtarza się kilkakrotnie w tym fragmencie, który dzisiaj czytamy. Kiedy Chrystus raz na zawsze oddał swoje życie za nas, nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby odtwarzania kolejnych rytuałów. Nie ma potrzeby kolejnych obrządków. Nie ma potrzeby kolejnego kolejnego wracania do rzeczy, które mogą nawet, albo odtwarzania rzeczy, które może może nawet i ładnie brzmią, może nawet ładnie wyglądają, może nawet mają swój pewien urok, ale one nie są w stanie dać nam tego, co dał Chrystus, kiedy umarł na krzyżu. I co więcej, listu do hebrajczyków mówi nie ma potrzeby do tego wracać. Ofiara Jezusa. Unieważnia stary porządek raz na zawsze. I raz na zawsze wprowadza nowy, stały porządek, czyniąc nas doskonałymi w oczach Boga. Nie dlatego, że jesteśmy tacy super, ale dlatego, że Chrystus umierając jako ofiara przebogalna za grzechy dał nam możliwość stanięcia wobec Boga, który patrzy na nas przez pryzmat tego, co wydarzyło się na krzyżu i mówi, jesteś usprawiedliwiony, jesteś usprawiedliwiona. Jesteś doskonały. Jesteś doskonała, bo patrzę na Ciebie przez pryzmat krwi mojego Syna. I to jest jedna rzecz, jedna stała rzecz, która nie musi się zmienić w naszym życiu. I powiesz, no dobrze, no ale co to ma związek ze mną? Nie jestem wychowany w żydowskiej kulturze, nie przestrzegam prawa mojżeszowego, nie składam ofiar całopalnych za grzechy. Być może tak jest. Ale Wielu z nas w te miejsca obrządków i ofiar składanych kiedyś za grzechy wprowadziło sobie nowe rzeczy. Mamy nasze obrzędy, mamy nasze zwyczaje. One może są fajne, są piękne, może są ładne, ale niech mi będzie wolno z całą stanowczością i miłością, jaką mogę tylko wyrazić, to z tego miejsca powiedzieć jasno i na tyle klarownie, na ile mogę to powiedzieć. Te wszystkie rzeczy nie są w stanie nie są w stanie zastąpić tego, co Chrystus już uczynił. I co więcej, nie ma potrzeby, aby je powtarzać rok w rok. Dzień w dzień. Tydzień po tygodniu. Niezależnie od tego, jakiego kościoła jesteśmy częścią. W naszym kraju jest tak, że w jednym kościele są rzeczy, które są odtwarzane co tydzień, codziennie. I tak się dzieje. I Jezus mówi, nie do hebrajczyków mówi, nie trzeba, tego od, nie trzeba tego odtwarzać, nie trzeba tego powtarzać. Chrystus umarł raz na zawsze. W naszych społecznościach, ewangelicznych społecznościach. Kiedy, kiedy przychodzimy do Jezusa, często wnosimy ze sobą również stare przyzwyczajenia i wydaje nam się, że jak będziemy robić więcej tego samego, to w jakiś sposób przebłagamy Boga. Nie możesz przebłagać Boga. Jezus umarł po to, żebyś Ty już nie musiał błagać Go o przebaczenie. Jezus umarł po to, żebyś mógł przyjść z ufną odwagą, z wiarą, stanąć wobec Boga i powiedzieć, Boże, moje życie wygląda tak, jak wygląda, ale dzięki za to, że Ty umarłeś za mnie na krzyżu i dałeś mi nadzieję nowego życia. I to Tobie należy się chwała, a nie mi. Wydaje nam się czasem, że nasza obrzędowość, kulturowa, religijna, polska, tradycyjna, może, może pomóc nam uzyskać przychylność Boga. Nie może. To wszystko są zaledwie cienie rzeczy przyszłych, mówi do Hebrejczyków. One bardziej wskazują na naszą potrzebę rozliczenia się z naszą grzeszną naturą niż Bożym pomysłem na to, jak to zrobić. A okazuje się, że Chrystus raz na zawsze umarł za grzechy, za nasze grzechy. Abyśmy na zawsze mogli cieszyć się doskonałością w oczach Boga. I niech mi wolno będzie powiedzieć jedną rzecz. Jak bardzo ważne są to słowa w kulturze, w której, w naszej kulturze, w której tak często Słyszymy na zakończenie nabożeństwa czy i ci ofiara spełniona. Nie trzeba spełniać kolejnej ofiary. My nie potrzebujemy już spełniać kolejnej ofiary. Chrystus ofiarowuje siebie. Ofiarował siebie raz na zawsze. I tak jak myślimy o Jego ofierze, my nie musimy jej już na nowo wykonywać. My musimy ją wspominać. I to robimy, ilekroć przypominamy sobie pod postacią chleba i wina, że Chrystus za nas umarł. A jednak autor listu hebrajczyków podpowiada nam jeszcze drugą stałą do tego równania i mówił tak, ponadto każdy kapłan przystępuje codziennie do służby i wielokrotnie składa te same ofiary, które w ogóle nie mogą zmazać grzechów. Jezus natomiast po złożeniu jednej ofiary za grzechy na zawsze zasiadł po prawicy Boga i czeka odtąd, aż Jego wrogowie staną się pod nóżkiem dla Jego stóp. Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi, tych, których uświęca. Okazuje się, że Chrystus nie tylko raz na zawsze umarł i tym Jego ofiara różni się od starotestamentowych wołów i kozłów, ale Chrystus też raz na zawsze zmartwychwstał. Po złożeniu jednej ofiary za grzechy na zawsze zasiadł po prawicy Boga i czeka odtąd, aż Jego wrogowie staną się podnóżkiem dla Jego stóp. Mamy różne obrazy Chrystusa. Wychowujemy się z różnymi obrazami Boga, który przychodzi na świat. Często jesteśmy przywiązani do tych obrazów z Bożego Narodzenia, tego dzieciątka w żubku. Często patrzymy na to, i to jest taki ciepły, miły obraz, ale rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że Chrystus nie tylko raz na zawsze umarł, Chrystus raz na zawsze zmartwychwstał i że on już nie, on już, już go nie widzimy tutaj, nie zobaczymy go tutaj do momentu, aż powróci, bo on już siedzi na tronie. On króluje. On panuje, On pokonał śmierć. On nie przeprasza za to, że jest, że żyje. On nie przeprasza za to, kim jest. On nie przeprasza za to, co powiedział. On nie próbuje wkupić się w Twoje czy moje łaski. On nie musi tego robić. Chrystus umarł i z martwych wstał. Raz na zawsze pokonał śmierć. Raz na zawsze dał każdemu z nas nadzieję wiecznego życia. I dzisiaj siedzi na tronie i cokolwiek chcesz z Nim zrobić, jakkolwiek chcesz Go sobie wyobrazić, jakkolwiek chcesz o Nim pomyśleć, On mówi... Jestem na tronie, jestem królem i drugi raz nie będzie już zmartwychwstania, mojego zmartwychwstania, mówi Jezus. Drugi raz po prostu powrócę. Tam, gdzie kapłan musiał wielokrotnie składać te same ofiary, które nie mogły zmazać grzechów. Tam Chrystus stał się ofiarą raz na zawsze, ustawienił nas przed Bogiem, a na dowód swojej wyjątkowości, na dowód swojego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, Powstał z martwych i zasiadł po prawicy ojca. On nie musi już powielać tego samego. On nie musi już znowu składać z siebie ofiary. On panuje i czeka, aż ostatecznie jego wrogowie zostaną rzuceni u jego stóp. Taki jest Chrystus. I o tym listy Dębrajszewów chce nam powiedzieć. Dzisiaj Wielkanoc Anno Domini 2021 roku. Że zmartwychwstanie obok śmierci na krzyżu jest drugim wyłomem i drugą stałą zmieniającym się wokół nas świecie. Zmartwychwstanie przypomina nam, że śmierć nie jest końcem wszystkiego. Że nawet jeżeli prawdą jest, Prawdą jest to, co wyśpiewuje zespół Atlanta, że większość wokół i tak pochłonie czas. Umrzesz tak jak ja, z ognia dym, z wody py- nic, z prochu piach. To zmartwychwstanie Chrystusa każe nam wierzyć. Jak pisał starożytny pisarz Horacy, że non omnis moriar, że nie wszystek umrę, ale nie dlatego, że będę żył po tej stronie wieczności, dzięki swoim dziełom, które stworzyłem na tym świecie. Ale dlatego, że moja nieśmiertelność jest zagwarantowana jedynym niepowtarzalnym i niemającym precedensu w historii dziełem Jezusa na ziemi, jakim była Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. Poświadcza nam to również Duch Święty, pisze pisza listu hebrajczyków dlatego, że po słowach Z Księgi Jeremiasza takie przymierze zawrę z nimi. Po upływie tych dni mówi Pan moje prawa włożę w ich serca, wypiszę je na ich umysłach, dodaję, a ich grzechów i nieprawości już więcej nie wspomnę. Bo tam, gdzie jest przebaczenie, nie ma już potrzeby składania ofiary za grzech. Bo Chrystus nie tylko raz na zawsze umarł, ale Chrystus raz na zawsze zmartwychwstał, abyśmy na zawsze mogli cieszyć się przebaczeniem naszych grzechów. Raz na zawsze. Raz na zawsze. Raz na zawsze. Jego śmierć i zmartwychwstanie to są dwie strony tego samego medalu. To jest ta jedna stała, na której zawsze możemy oprzeć swoje życie i ona nigdy się nie zmieni. Czytając te słowa, przypominam sobie pewnego chłopca, a pochodził z rozbitej rodziny i jako nastolatek zaczął rozpaczliwie, desperacko szukać czegoś stałego, co, co raz na zawsze wprowadzi taki ład w jego życie. Ład w jego niespokojny świat. Szukał w literaturze, muzyce i sztuce, szukał w teatrze i filmie, szukał w relacjach i używkach. Wreszcie jego poszukiwania doprowadziły go do religii. Szukał w obrzędowości Kościoła Rzymskiego, aż wreszcie jako jego poszukiwania zawiodły go do mistycznej rzeczywistości religii Wschodu. Z gorliwością Spełniał rytuały hinduskiego kultu. Wstawał o 4.30 rano, mantrował, przygotowywał jedzenie, które następnie ofiarowywał Bogom. Miał 17-18 lat, w drodze do szkoły mantrował, to znaczy wypowiadał 16 razy dziennie tę samą mantrę na 108 koralach. 16 razy 108 korali codziennie, czy to szedł do szkoły, czy wracał ze szkoły. Na przerwach mantrował, w drodze do domu mantrował. W domu czytał wydyjskie księgi i przygotowywał jedzenie dla swoich przyjaciół w nadziei, że kiedy przyjdą i zjedzą z nim ten wspólny posiłek, to za pomocą tego posiłku oni również oczyszczą się ze złej karmy i w przyszłym życiu nie urodzą się jako rośliny czy jako zwierzęta. Tak wierzył. W wolnym czasie jeździł do świątyni Har Kryszna w Gdańsku wychodził na ulicę Długiego Targu i zapraszał przechodniów do restauracji Gowinda, która wtedy znajdowała się na tyłach jednej z kamienic. I tylko jedno, tylko jedna rzecz nie dawała mu spokoju. Ten Chrystus na krzyżu i to jego zmartwychwstanie. Tłumaczył sobie, że to jedna z wielu dróg do Boga, że to droga tak samo dobra, jak każda inna. Przekonywał się, że Chrystus, czyli Chrystus, czyli Kryszna, że Chrystus to tak naprawdę kolejne wcielenie Kryszne, ale w głębi serca gdzieś wiedział, że to nie jest prawda, że coś tu jest nie tak. Ale przechodził kolejny dzień i dalej mantrował, i dalej wstawał o 4.30 i dalej robił to wszystko, co, co, co dawało mu przez chwilę, Poczucie, że jego świat jakoś tam się ustabilizował. Aż wreszcie Bóg postawił na jego drodze człowieka kolegę ze szkoły. A ten człowiek nie osądził go, nie wyśmiał go, nie zlekceważył, ale pochylił się nad jego wątpliwościami. I pewnego wieczoru prostymi i odważnymi słowami Rafał, ja i ty nie modlimy się do tego samego Boga, zwrócił w ten sposób Jego uwagę na Chrystusa. Chrystusa, który dla Niego również jakiś czas wcześniej stał się Jego osobistym Panem i Zbawicielem. Jezusa, który Jego również zbawił i Jego przemienił. I w tamtej rozmowie Usłyszałem o tym, co Chrystus uczynił dla mnie na krzyżu, o tym, czym jest Jego zmartwychwstanie. Tego wieczoru mój przyjaciel zwrócił mi uwagę na łaskę przebaczenia i daremność religijnych rytuałów, na moc wiary i wystarczalność ofiary Jezusa za Jego grzechy. Oczywiście, że mówię o sobie. Tamtego wieczoru, kiedy wróciłem do domu, Nie skończyłem już swoich 16 rund po 108 korali. Następnego dnia, kiedy wstałem rano, sięgnąłem po stojące na półce Pismo Święte. Otworzyłem je i zacząłem je czytać. A kilka dni później, kilka dni później uwierzyłem w to, że Jezus raz na zawsze umarł na krzyżu za moje grzechy. I oddałem swoje życie Bogu całkowicie. Najprościej, najzwyczajniej, jak tylko potrafiłem jako młody chłopak z pełną żaliwością i gorliwością tego, co w co uwierzyłem. Uwierzyłem w moc jego jednorazowej ofiary na krzyżu, uwierzyłem w łaskę przebaczenia, uwierzyłem w nadzieję płynącą z wiary w zmartwychwstanie i całe swoje życie zawiesiłem na tej prawdzie, która raz na zawsze wprowadziła pokój w moje rozedrgane do tej pory życie. I ten chłopak dzisiaj stoi przed wami. Minęły lata i chciałem powiedzieć, że po drodze zdarzało mi się podejmować lepsze i gorsze decyzje. Przez całe swoje życie zmagam się z grzechem. Przez całe swoje życie zdarza mi się wątpić w Boga, kiedy patrzę na cierpienie i niezamienioną krzywdę ludzi wokół mnie. Mam różne chwile, różne momenty. Czasem płaczę, czasem wyje, czasem wołam do Boga i pytam się, Boże, jak to jest? Jak to jest? Ale jedna rzecz nie zmieniła się nigdy. Przez te wszystkie lata, przez te wszystkie lata ta jedna rzecz pozostała niezmieniona. Wiara w moc Chrystusowej śmierci i wiara w moc Jego zmartwychwstania. To nie zmieniło się nigdy. I ta wiara, ona uratowała moje życie, ona uratowała moje małżeństwo, ona uratowała moją rodzinę i uratowała moją służbę. I dlatego dzisiaj mogę stać tutaj przed Wami Nie ze względu na wszystkie dobre, czy inne rzeczy, które zrobiłem, ale ze względu na to, co Chrystus raz na zawsze zrobił dla mnie i dla Ciebie. Bo Chrystus raz na zawsze umarł i zmartwychwstał, abyśmy i my na zawsze żyli w cieniu Jego śmierci i mocy Jego zmartwychwstania. Nie ma nic trwałego na tym świecie. Wszystko przemija. Tylko ofiara Jezusa na krzyżu i jego zmartwychwstanie są jedynym stałym punktem odniesienia dla naszego życia, który daje nam poczucie pewności w zmieniającym się świecie. Tylko Chrystus, tylko krzyż, tylko pusty grób. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl